0: Eine gute Körperhaltung, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ist eine Körperhaltung, die dem Körper erstmal ein schönes Fundament bietet, um jegliche grundlegenden Funktionen seines Selbst gewährleisten zu können. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Wie sehen wir uns selbst und wie wirken wir auf andere? Die Körperhaltung eines Menschen sagt viel über uns aus. Unsere Ausstrahlung kann davon abhängen und unsere Selbstwahrnehmung kann sich auch darin widerspiegeln. Aber die richtige Körperhaltung beeinflusst mehr als nur das äußere Erscheinungsbild. Eine schlechte Haltung kann Fehlstellung der Füße, Knie- oder Rückenschmerzen verursachen und uns in unserem Alltag negativ beeinflussen. Tobias Fritz ist Sportwissenschaftler am Landshof am Tegernsee seit 2020. Darüber hinaus ist er in der letzten Phase seiner dreijährigen Rolfing Ausbildung und für unsere Gäste hält er regelmäßige Abendvorträge über die Bedeutung der Körperhaltung, an der er uns heute teilhaben lässt. Herzlich willkommen, Tobias Fritz.
0: Vielen Dank, Nils. Schön hier zu sein bei dir. <lacht>
1: Du, ich fand das Thema wirklich so super, du hast es mir vorgeschlagen, dass wir mal darüber sprechen sollten und ich musste erstmal einen Augenblick darüber nachdenken, Körperhaltung und dann denke ich mir das ist eigentlich wie, was für ein geiles Thema, weil jeder kennt es glaube ich von sich, wenn er mal irgendwie so ein Foto sieht, was dann äh, überraschend von, von einer Feier oder einer Veranstaltung oder sonst was ist, wo man so völlig, ohne zu wissen, dass die Kamera auf eingerichtet ist und, und man dann von der Seite fotografiert wird und denkt man so, Alter, wie stehst du denn da? Also wirklich so, so, so das, das sind so die Dinge, also ich glaube, wenn ich, wenn ich jetzt so sagen müsste, womit man immer so mal unzufrieden ist, so Haare sitzen nicht, Gesichtsausdruck oder Körperhaltung, dann ist das, wofür ich mich wirklich mit Abstand am meisten schäme, ist wirklich, wenn man wie so ein Schluck Wasser in der Kurve da hängt. Also insofern freue ich mich sehr über dieses Thema und komme auch eigentlich zu meiner ersten Frage. Und die wird natürlich eine besondere Herausforderung für das Medium Podcast, wie sieht eigentlich eine normale Körperhaltung aus?
0: Ja, also erstmal, glaube ich, ist es sehr, sehr schön, was du erwähnt hast, nämlich im Prinzip, ähm, Körperhaltung betrifft uns tagtäglich immer zu jeder Sekunde, Sekunde unseres Lebens. Also wir sind niemals ohne irgendwie das Thema Körperhaltung. Es geht ja nicht nur darum, wie wir stehen, sondern auch, wie wir sitzen, wie wir liegen. Also Körperhaltung ist immer irgendwie die Position unseres Körpers im Raum. Wie sieht eine normale Körperhaltung aus? Da gibt es jetzt verschiedene Ideen und ähm, worauf ich noch ein bisschen hinaus will, auch wenn ich den Vortrag für die Gäste halte, ist eigentlich wegzukommen von diesem einen perfekten Bild. Dieses eine Bild, das man vielleicht im Kopf hat, wo man vielleicht gar nicht mehr weiß, wo kommt es überhaupt her, dieses Bild. Warum denke ich, ich müsste so zum Beispiel stehen, wie es mir mein Vater und meine Eltern beigebracht haben? Wenn ich jetzt zurückfrage, was, was denkst du denn, was die normale oder die beste Körperhaltung wäre? Wie würdest du deinen Körper positionieren im Raum, um so gut wie möglich zu stehen. Was würdest du machen?
1: Interessanterweise, äh, und da sind natürlich meine Eltern mit dran schuld, bin ich als erstes, das erste, was ich immer mache, sind die Schultern zurückziehen. Und äh, ich weiß noch genau, wie mir meine, meine Eltern das auch so... Da war ich so gerade so 13, 14, so Anfängende, eine Pubertät, Teenager, wollte man irgendwie gut aussehen. Und ich weiß noch, auf der anderen Seite habe ich damals dann auch schon irgendwie ein bisschen angefangen, Sport zu machen und sowas. Und äh, gerade da ist ja so diese Phase, wo man sich so ein bisschen weg von der Hühnerbrust entwickelt und ein bisschen definiertere Brustmuskulatur bekommt. Und das fand ich mir total scheiße, wenn meine Eltern mir sagten, ich sollte jetzt irgendwie mal ein bisschen, ein bisschen die Schultern zurückziehen und ein bisschen aufrecht gehen, da dachte ich immer so... Nein, dann ist doch meine Hühnerbrust wieder viel ausgeprägter, <lacht> als wenn ich es nicht mache. Also von daher, ich kann die Frage gar nicht so richtig beantworten, sondern sie ist eigentlich konditioniert. Aber ich könnte dir sagen, wenn mir jetzt mal einer sagen würde, nimm mal eine ordentliche Haltung an, würde ich immer denken, das Erste, was ich mache aus Reflex, aber wahrscheinlich aus Konditionierung, Schultern zurück.
0: Genau. Und das ist aber eine ganz, ganz häufige Antwort. Also auch wenn ich einfach nur im Vortrag, ich beziehe mich auf das Thema, weil das ist auch da, wo ich einfach eine gewisse Größe oder Gruppengröße einfach sehe. Nur das Wort Körperhaltung, in den Mund nehme, geht bei allen oder bei vielen gleich die Schulter zurück, das Brustbein raus und um man fühlt sich irgendwie zu strecken. Ja, es wird einfach eine Streckung irgendwie erzeugt. Und das ist wahrscheinlich konditioniert über die Eltern und wahrscheinlich haben wir auch hier gerade in Europa, in Westeuropa, eine sehr militärische Grundidee von der Körperhaltung. Stell was da, Sei groß, sei breit, schüchte dein Gegenüber irgendwie ein. Eine gute Körperhaltung, um auf die Ausgangsfrage zurückzukommen, ist eine Körperhaltung, die dem Körper erstmal ein schönes Fundament bietet, um jegliche grundlegenden Funktionen seines Selbst gewährleisten zu können. Und dafür ist mit Sicherheit wichtig, dass ich im Stand beispielsweise eine gewisse vertikale Achse einrichte. Das heißt, dass zum Beispiel mein Kopf einigermaßen mit meinen Schultern steht, meine Schultern einigermaßen auf meinem Brustkorb ruhen können, mein Brustkorb über meinem Becken steht und mein Becken über das Knie verlaufend solide auf meinen Füßen stehen kann. Aber eben nicht durch eine Anspannung, nicht durch Festwerden, sondern eher durch eine gewisse Leichtigkeit, durch ein Geschehen lassen. Und dafür brauche ich gewisse Grundvoraussetzungen, die mein Körper im besten Fall alle eben darstellen kann.
1: Okay, aber trotz allem klingt es ja, was du gerade beschrieben hast, schon relativ gerade, sage ich mal so. Natürlich. Also okay. ist ja schon,
0: schon gerade, weil das ist das, wie unser Körperbau dementsprechend ist. Also auf zwei Füßen stehend, aufrecht, relativ groß seiend, um dementsprechend die Umwelt auch wahrnehmen zu können mit unseren Augen. Dadurch haben wir auch den evolutionären Vorteil durchaus uns erhascht, weil wir eben auch mehr sehen konnten als vielleicht andere, die sich mehr über den Boden bewegt haben. Ja? Aber eben, das ist das Wichtige, nicht durch eine zu große Spannung, die ich aufbaue, sondern durch ein Geschehen lassen, durch eine gewisse Organisation in meinem Körper, die einfach alle grundlegenden Funktionen erstmal ermöglicht.
1: Was ich so lustig finde, Entschuldigung, war ich weiche ein ganz klein bisschen vom Thema, aber <lacht> ist, äh, man hat ja mal so diese Smartphone-Haltung, die so, mhm. äh, man häufig auch mal so jetzt in solchen Darstellung dann auch so hat. Und ich habe, äh, wir haben ja auch eine Dependance in London und äh, immer als ich äh, dann in London übernachtet habe, bin ich morgens dann in meinem Hyde Park joggen gegangen. Und da joggt man dann unter anderem auch, weiß es glaube ich da heißt ja Hyde Park schon Kensing Park, aber whatever, äh, genau gegenüber von der Royal Albert Hall, die ist ja so alt wie es bekannt, ist das Royal Albert Memorial. Das heißt, das ist ein riesiges Denkmal, was eigentlich irgendwie vom ersten Blick denkst du, das gehört eher nach Asien als nach England, aber however, und da sitzt eben halt der Albert auf seinem Stuhl. Und wenn du den von der Seite mal siehst, das müssen wir unsere HörerInnen mal googeln, Royal Albert Memorial, äh, dann sitzt er genauso da, wie man diese Handyhaltung immer hat. Er mm -hmm. hat so, <lacht> wie so mm -hmm. den Kopf so schön runtergeklappt, als ob er gerade auf sein Smartphone guckt. Von vorne fällt das überhaupt nicht auf, von der Seite brutal. Das ist irgendwie total lustig. Womit ich eigentlich auch äh, einen etwas längerer Übergang entschuldige dafür, äh, zu meiner nächsten Frage. Ähm, also was sind so die Hauptabweichungen in der Körperhaltung, wo man sagt, okay, das, also du hast schon gesagt dieses Anspannen, aber mm -hmm. das macht man nicht permanent. Aber wo sind die Hauptabweichungen?
0: Also quasi nur so eine Überkompensation machen wir es vielleicht nennen. Dieses, dieses ja bewusste Gegenspann, quasi gegen die Schwerkraft. Das also ist ja auch dann quasi das Gegenteil, diese Smartphone-Haltung meinetwegen, wenn der Kopf so weit nach vorne fällt, dass sie sich der Schwerkraft ergeben. Also Wir arbeiten immer mit der Schwerkraft irgendwie. Wir werden die Schwerkraft niemals besiegen, aber wir können versuchen, mit ihr zu interagieren. Das sollte man einfach so ein bisschen im Kopf behalten, ähm, wenn es darum geht, eine gewisse Leichtigkeit und auch wirklich eine Ausdauer in der Körperhaltung aufzubauen. Die größten Abweichungen, also als der Kopf natürlich als oberster Punkt unseres Körpers auch den größten Angriffspunkt darstellt, ist, glaube ich, relativ logisch und offensichtlich und dementsprechend einfach wirklich eine Verschiebung der Kopfposition. Und jetzt in der heutigen Generation mit Tablet, mit Smartphone, mit was auch immer, wirklich viel, einfach, ist der Kopf nach, nach vorne fällt und dann dementsprechend auch Probleme im Schulter-Nackenbereich beispielsweise entstehen. Ja. Ähm, Weitere Abweichungen sehen, wenn wir von oben nach unten so ein bisschen äh, uns durcharbeiten durch den Körper, mit Sicherheit auch die Schulterpositionen, die Schulterblätter. Ja, dass die ähm, vielleicht auch entweder zu weit hinten zur Wirbelsäule gezogen sind oder sich zu weit nach vorne orientieren. Das ist dann das, was häufig auch so eine Art Rundrücken vielleicht äh, herstellt. Also manchmal ist der Rundrücken, wenn man das Buckel auch volkstümlich dann kennt, ähm, und gar nicht so sehr eigentlich eine Krümmung der Wirbelsäule oder eine übermäßige Krümmung der Wirbelsäule aus dieser Doppel-S-Form heraus. Sondern was man ganz häufig sieht, ist einfach, dass die Schulterblätter und der gesamte Schultergürtel nach vorne fällt. Und man hat wie, wie, du zu Beginn auch erwähnt hast, mit der Hühnerbrust im Prinzip. Ja, man sich nach vorne über die Brust so ein bisschen wölbt.
1: Mhm. Hm? Aber die Hühnerbrust ist dann nicht so stark.
0: Und die Hühner, äh, genau, das ist das Gegenteil von Hühnerbrust. Das ist das Richtig, Gegenteil. ja, natürlich. Das sieht man viel ja, da hast du recht. Sieht man viel muskulöser aus, <lacht> zumindest äh, vorne. Ja, da hast du recht. Ähm, dann, was wahrscheinlich auch für, für viele, ähm, die jetzt zuhören, auch ein Thema Hohlkreuz beispielsweise. Ja, mag eine Abweichung der Körperhaltung sein? Dieses Wort Hohlkreuz kann man nicht darüber diskutieren, wie sinnvoll das jetzt auch ist. Ähm, auf jeden Fall ist es eine, eine übermäßige Lordose der Lendenwirbelsäule, das heißt ein nach innen zur Körpermitte hin gewölbte Wirbelsäule, die dann natürlich auch, weil es schon relativ weit unten der Wirbelsäule ist, die Gesamtausrichtung der Wirbelsäule verändern kann.
1: Aber das habe ich, also das habe ich ja zum Beispiel permanent. Also bei mhm. mir ist es so, ich habe ein ausgeprägtes Hohlkreuz, was auch ein bisschen die Sache schwieriger macht, wenn ich mal wirklich zunehmen würde, mhm. sieht der Bauch automatisch, ich rede hier ganz schön viel über meine... meine. Ja, die, ist Aber de facto, ich habe ja ein Hohlkreuz, was jetzt ich nicht an meiner Haltung heute in meinem hohen Alter nicht mehr ändern kann, oder?
0: Sehr gut. Und das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Punkt. Also es gibt einfach auch ähm, Formen unseres Körpers, die sind so, wie sie sind. Und die haben wir vielleicht schon ganz, ganz lang. Und die machen keine Probleme und werden vielleicht auch nie Probleme machen. Weil es gar nicht darum geht, vielleicht irgendwelche Normwerte zu erreichen. Das heißt nicht zu schauen, wie stark ist denn deine Lendenwirbelsäule gekrümmt. Oh, das sind jetzt über 15 Grad, das heißt, es ist ein Hohlkreuz. Sondern einfach zu schauen, wie ist die Wirbelsäule in sich eigentlich geschwungen. Und ist das von außen betrachtet irgendwie harmonisch? Ergibt das Sinn? Oder ist die Wirbelsäule vielleicht wirklich übermäßig nach innen gekrümmt und dafür ist die Brustwirbelsäule sehr, sehr gerade? Und das wäre wahrscheinlich eine Sache, über die man dann auch über Bewegung, über verschiedene Therapien und achtsam, achtsames mit sich umgehen, mit Sicherheit Verbesserungen auch herstellen könnte. Aber wie du schon sagst, wenn ich mein ganzes Leben lang habe, keine Probleme habe und es vielleicht von außen betrachtet auch sehr harmonisch wirkt, warum sollte ich dann anfangen, das Ganze zu verändern?
1: Aber ich habe dich unterbrochen, weil wir sind jetzt quasi ja unter der Lendenwirbelsäule, Lendenwirbelsäule sozusagen Säule. aufgehört und äh, genau. zur Haltung gehört wahrscheinlich ja noch ein bisschen genau. mehr.
0: Zur Haltung gehört dann auch ganz, ganz wichtig das Becken. Ja. Becken, ein zentraler Baustein unseres Körpers, verbindet quasi die, die zwei Stelzen von unten, die Beine, mit der Stelze nach oben, die Wirbelsäule. Und über das Becken kann man auch ganz, ganz viel natürlich dann die Position der jeweiligen Segmente verändern, das heißt, was man manchmal auch sieht, ist einfach ein sehr stark in eine Richtung tendierendes Becken, in Form von, dass es sehr weit nach vorne kippt oder sehr weit nach hinten kippt. Also wer schon mal eine Rückenschule besucht hat, der wird bestimmt diese Beckenschaukel mal gemacht haben, wo man ganz bewusst wirklich das Becken so ein bisschen vor- und zurück bewegen lässt, über Sitzbeinhöcker im Sitzen beispielsweise auch, und dadurch auch merkt, wie sich dann der ganze Körper verändert.
1: Ich muss das beim Golftraining, muss ich das immer machen, da schimpfte ja Olli immer mit mir, weil ich meine Hüfte nicht genug aufdrehe.
0: Ja, das ja dann, was, dann ja,
1: dann, was dann ja letztendlich nur über das Becken kommen kann.
0: Richtig, über das Becken, weil die Hüfte ist ja eigentlich nur das, die Verbindung zwischen der Beine, ähm, der Beine und des Beckens. Das ist das Hüftgelenk und dementsprechend sind die zwei Segmente das, was ich verändern kann. Und die Beckenposition natürlich über eine bewusste Ansteuerung des Ganzen. Mhm. Die Knie. Und die Füße, also die untere Extremität auch ganz, ganz wichtig natürlich. Ob jetzt das Knie sehr weit nach innen oder nach außen abweicht, X-Bein oder O-Bein, kennt man vielleicht, so hat man schon mal gehört. Und auch die Fußposition in den klassischen Unterteilungen aus der, aus der orthopädischen Medizin, Blattfuß, äh, Spreizfuß, Senkfuß, all das sind natürlich Dinge, die dann auch die gesamte Körperhaltung beeinflussen können. Wobei auch da schon mal vorweg meines Erachtens nach zu erwähnen ist, dass das Kniegelenk häufig ein bisschen wenn ich sagen darf, der Depp vom Dienst ist. Das Kniegelenk macht häufig oder ist eigentlich gar nicht die Ursache des Problems, sondern das Kniegelenk, was häufig irgendwann Probleme macht, auch Schmerzen aushalten ähm, muss irgendwann, ist so ein bisschen der Leidtragende, wenn weder der Fuß noch Becken oder Hüftgelenk irgendwie ordentlich ausgerichtet sind. Und dann muss das Knie häufig einfach dagegen arbeiten und kompensieren. Und dann kommen häufig so Kniefehlstellungen. Das heißt, und auch da jetzt nochmal zurückkommen zu deiner schönen Einleitung, ist es ähm, häufig gar nicht so, dass eine schlechte Haltung zu Fuß, Knie oder solch anderen Fehlstellungen führen würde, sondern es gehört zusammen. Also Fuß und Knie und Hüfte und Wirbelsäule sind Teil der Körperhaltung. Und dementsprechend muss man es alles in der Gesamtheit betrachten und versuchen, da dementsprechend mit einem schönen Fundament einfach quasi den Körper in sich heraus zu kräftigen und zu stärken und auszurichten am Ende.
1: Du hast es eigentlich schon so ein bisschen angedeutet, aber trotz allem, wenn wir jetzt mal drüber reden, äh, weil unsere HörerInnen müssen ja auch motiviert sein, jetzt überhaupt was zu ändern, weil äh, abgesehen davon, dass es dann Scheiße aussieht, äh, suboptimal vielleicht auch Fotos daherkommt, ähm, ist es ja dann auch noch so, dass es zu Problemen führen kann. Du hast gerade schon das erste Thema gesagt, ähm, Knie. Mhm. Das, äh, glaube ich, kennen viele, aber äh, wahrscheinlich hört es hört's damit nicht auf, oder?
0: ja. Ähm also ganz, ganz viele, auch in der täglichen Arbeit, kommen ja dann schon mit dem Anliegen auch ins Training und sagen dann, ja, Tobi, meine Körperhaltung ist schlecht. lass wir es erstmal so stehen und fangen natürlich dann an zu arbeiten. Und die Hauptbeschwerden, die dann Aber wirklich Aber die kennen das Problem,
1: Entschuldigung, die wissen schon, dass der, der, der dass, also die, die sind dem Problem schon bewusst.
0: Die sind sich des Problems bewusst, beziehungsweise haben von jemandem gesagt bekommen, das könnte der Auslöser des Problems sein. Ähm was natürlich häufig einfach auf die erste Nachfrage kommt, wir haben ja auch hier in unserem Gästeklientel viele, die viel am Schreibtisch arbeiten, wie wahrscheinlich auch viele, die jetzt gerade zuhören, ist natürlich das Hauptproblem der schulter nacken Verspannungsmuster. Also Verspannungsmuster abgesehen jetzt von diesen ähm, harten passiven Dingen, wie im Kniegelenk selbst, wie Meniskus oder was auch immer, sind wirklich eigentlich muskuläre oder Bindegewebsverspannung, Du hattest ja auch vor einigen Wochen Kollegen da über Faszien geredet hast. Auch das spielt natürlich eine große Rolle, wenn es um Körperhaltung geht. Und sobald quasi ein Segment des Körpers, wir können jetzt die, die ich vorhin erwähnt habe, Kopf, Schultergürtel, Brustkorb, die können wir mal als Segmente deklarieren oder definieren jetzt. Wenn ein Segment davon einfach dauerhaft quasi aus einer gewissen Lotlinie herausfällt und jetzt wird es ein bisschen mechanisch, diese Kraftableitung in den Boden nicht mehr sauber möglich ist, dann zieht die Schwerkraft den Körper in eine Richtung. Und damit ich nicht umfalle, muss ich natürlich irgendwie dagegen arbeiten. Das mache ich häufig nicht willkürlich, sondern es passiert einfach, weil der Körper nicht dumm ist. Und das führt dann dazu, dass Muskulatur, die der dauerhaft quasi meinen Körper vom Umfallen bewahrt, natürlich irgendwann auch sehr, sehr verspannt sein kann. Die ist nicht verkürzt, die ist einfach nur mit einem hohen Ton, mit einer hohen Spannung verbunden. Und das sind so die häufigsten Muster meines Erachtens nach, die wirklich auch mit der Körperhaltung insgesamt in Verbindung stehen. Und je weiter diese Spannungsmuster quasi ähm, von den Füßen entfernt sind, desto größer können sie natürlich ihre Auswirkungen haben, weil dort diese Angriffsfläche für die Schwerkraft sehr sehr groß ist.
1: Ich finde das ganz spannend, was du sagst. Wir haben ja äh, hier gerade im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen. Also eine der erfolgreichsten Folgen, die wir bisher in diesem Bereich Sport sage ich mal aufgenommen haben, ist ja das Thema Beweglichkeit für immer. Und da reden wir ja aber in erster Linie um die Aktivierung der Gelenke. Das heißt also, wir lassen alle Gelenke mal rotieren, das ist so ein bisschen dieses Thema eingerostetes Gartentor, das heißt also, es gar nicht erst einrosten zu lassen. Das, was du jetzt aber beschreibst, hat ja, also da, da würde ich jetzt quasi mit meinem Beweglichkeitstraining ja gar nicht gegen ankommen, weil ich ja, wenn ich dich richtig verstehe, da ein, ein Turnus, eine, eine Art Verspannung entsteht. Oder verstehst du es gerade hm.
0: falsch? Da müsste ich das Lennart fragen, was er dazu sagt, wenn du jetzt sagst, ähm, dass eine Verspannung entsteht, wenn du die, die Chaos machst?
1: Mhm. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt, das, okay. dann hast du mich falsch verstanden. Mir geht es darum, das Thema mit dem Beweglichkeitstraining, ja. da sichere ich mir die Beweglichkeit der Gelenke. Mhm. So, aber das, was du jetzt sagst, ist ja eine aufgebaute Spannung der Körperhaltung und die, da würde jetzt sozusagen mein reines Beweglichkeitstraining ja dann dementsprechend noch keine Abhilfe leisten, oder?
0: Doch, Oh, dann wurde es vielleicht eben nicht, nicht klar genug, wie ich es ähm, formuliert habe, beziehungsweise vielleicht habe ich es noch gar nicht formuliert. Ähm, was wir wollen, wenn es um Körperhaltung geht, ist grundlegend erstmal unsere wichtigsten Vitalfunktionen zu erhalten und laufen zu lassen. Die wichtigste Vitalfunktion, die wir haben, ist mit Sicherheit das Atmen. Weil ohne Atmen könnten wir jetzt nicht sehr lange überleben.
1: Nicht allzu lang,
0: nein. Genau. Wir lassen mal den Herzschlag mal außen vor, aber die Atmung, die so mehr oder weniger mh, unwillkürlich funktioniert, aber wir auch willkürlich steuern können. Um aber frei atmen zu können, brauche ich eine gewisse Mobilität meines Brustkorbs beispielsweise. Und diese Mobilität des Brustkorbs muss ich mir natürlich irgendwie erhalten. Wenn ich den ganzen Tag nur sitze und mich nicht bewege, wird mein Körper wahrscheinlich irgendwann ein bisschen steifer und steifer und steifer. Das kommt das kommen wieder die Cars zum Beispiel auch äh, ins Boot. Ja, generell Beweglichkeitstraining, es gibt auch verschiedene Methoden. Dass ich einfach versuche, durch Beweglichkeitstraining meinen Brustkorb, meine Rippen beweglich zu halten, damit ich möglichst leicht ein- und ausatmen kann. Damit mein Körper nicht viel Energie auf dieser Atmung verwenden muss. Weil das, ist, mein Körper will nie Energie verschwenden, er will immer Energie behalten und speichern. Und dann kommt wieder Chaos und Beweglichkeitstraining mit ins Boot, um einfach eine Variabilität zu erhalten. Und auch Schulterblatt angesprochen. Dieser Chaos gibt es ja für den ganzen Körper, für den ganzen, für die ganz verschiedenen Segmente. Wenn mein Schulterblatt nicht beweglich ist, kann mein Schulterblatt auch bei der Atmung sich nicht mitbewegen. Das heißt, meine Atmung ist von vornherein irgendwie eingeschränkt. Und dementsprechend muss ich auch da dann versuchen, durch bewusstes Ansteuern, meinem Körper die Möglichkeit zu geben, eine Position einzunehmen, die einfach sehr, sehr ökonomisch und fast schwerelos zu halten ist.
1: Okay, also ich mache ja jeden Morgen, mein äh, Lerner hat es schon schön gesagt, zähne putzen für die Gelenke. Also das mache ich, äh, mache ich immer jeden Morgen. Insofern bin ich da schon eher gut unterwegs. Aber du hast es so gesagt, dieses ganze Thema kommt ja auch in erster Linie, sage ich mal, sowas vom Kampf gegen die schwere äh, Schwerkraft, sage ich mal, sowas im weitesten Sinne so. Jetzt ist es ja aber auch so, dass wir wahrscheinlich noch ein paar andere Sachen damit reinspielen können. Also ich nehme jetzt einfach mal den Klassiker. Das ist ja, da gibt es auch so so wirkliche Forschungsaufnahmen, wenn man jetzt irgendwie Menschen, die dann irgendwie eine negative E-Mail öffnen oder sowas, dann sieht man so richtig so, wie sich dann so der Nacken verspannt, wie sich dann so die Schultern hochziehen. Wenn sich, wenn sowas passiert, also wenn die Leute dann eben halt anfangen, ihren Nacken dann eben halt so zusammenzuziehen, das wird wahrscheinlich dann den gleichen Effekt haben wie das zu lange am Computer sitzen und, und der Kampf gegen die Schwerkraft, oder?
0: Mhm. Also alles, was wir eine sehr, sehr lange Zeit einfach willkürlich einnehmen, eine Position, wie jetzt zum Beispiel nach hinten ziehen der Schultern, wird dazu führen, dass einfach dementsprechend gewisse Spannungsmuster entstehen, die dann dementsprechend zu Problemen auch führen können. Das heißt, am Ende versuchen wir immer eine gewisse Balance herzustellen. Aus verschiedenen Spannungen, die ich aus verschiedenen Blickwinkeln den Menschen betrachten, dementsprechend auch beurteilen kann. Das heißt, ich will, natürlich brauche ich eine Spannung im Körper. Na, ohne Spannung würden wir einfach nur zum Boden sinken. Aber eben nicht zu viel, sondern eine adäquate Spannung. Was adäquat bedeutet, kann auch sehr unterschiedlich sein. Sowohl von Tag zu Tag, als auch in einem eigenen Lebensweg von Lebensphase zu Lebensphase. Also jede Spannung hat seine Funktion. Und die muss man auch dementsprechend durchaus berücksichtigen und wahrnehmen und akzeptieren. Und trotzdem geht es am Ende darum zu sagen, wenn hinten sehr viel Spannung ist, muss ich vielleicht erstmal versuchen, die Spannung zu lösen. Das kann eine Massage sein, das kann natürlich auch einfach eine aktive Mobilisation sein. Wofür ich jetzt erstmal wäre, weil ich komme aus dem Bereich der Bewegung. Aber manchmal gibt es einfach auch wirklich Fälle, da muss man manuell ein bisschen erstmal unterstützen, um dann wirklich willkürlich ansteuern zu können. Anderes Beispiel, wenn die Schultern so nach vorne fallen, man dann häufig sagt, ja du musst hinten den oberen Rücken ein bisschen mehr kräftigen und stärken. Aber ich vielleicht vorne auf der Brustmuskulatur schon sehr viel Spannung habe, einfach weil ich immer in so einer relativ kurzen Position der Muskulatur arbeite, dann versuche ich Spannung, die vorne entsteht, mit Spannung von hinten zu bekämpfen. Das heißt, ich baue einfach nur eine enorme Spannung im Körper selbst auf. Und unter dem Aspekt immer dieser Leichtigkeit und der Einfachheit, auch des Atmens beispielsweise, wenn ich mir vorstelle, dass überall oben im Schulterbereich nur noch Spannung ist, wird es sehr, sehr schwer, dort einfach leicht reinzuatmen. Das heißt, bei jedem Einzelnen muss man ein bisschen schauen, wie es insgesamt so seine Konstitution ist es jemand, der einfach einen sehr hohen Tonus besitzt oder ist es jemand, der vielleicht ähm, ein bisschen mehr Tonus gebrauchen könnte? Mache ich mit dem vielleicht wirklich mal eine Art Krafttraining, um eine Spannung aufzubauen, um Segmente zu erlauben, in eine gewisse Richtung sich zu bewegen? Oder muss ich mit dem eher mobilisieren, bewegen, vielleicht auch wirklich äh, autogenes Entspannungstraining machen, damit sich dieser Tonus ein bisschen senkt?
1: Grundsätzlich würdest du aber sagen, also ich meine, du beschreibst es ja schon so ein bisschen, man kann also eine bessere Körperhaltung lernen bzw. trainieren. Aber es ist, wenn ich, ich hoffe diesmal habe ich dich richtig verstanden, ist es ja schon so, dass du jetzt nicht gezielt auf, jetzt stellen wir uns mal von Spiegel und jetzt üben wir mal Haltung, sondern du versuchst eher dir anzuschauen, wo sind die... Schwachpunkte, was macht da vielleicht die Person nicht ganz so richtig und versuchst dann gezielt diese Bereiche zu trainieren. Die würden aber nicht dazu führen, dass... Also ich will mal sagen, die bessere Körperhaltung ist dann eine Folge des Trainings, aber es, man nimmt es eigentlich gefühlt gar nicht so sehr als Körperhaltungstraining wahr, sondern eher als Training der defizitären Bereiche.
0: Genau, entweder Training der defizitären Bereiche oder... Ähm auch Training der Dinge, die schon gut funktionieren, um vielleicht im positiven Kontext zu arbeiten. Ähm, Im Ende ist es wahrscheinlich beides ein bisschen. Ähm, wir setzen quasi verschiedene Übungen und Bewegungen ein über den gesamten Körper, damit dann der Körper am Ende, wenn Balancen sich von selbst wiederherstellen, sich selber organisieren kann. Das heißt, natürlich habe ich eine grobe Idee, wie dieser Mensch sich im Raum orientieren, wie er dort stehen sollte, wie er auch gehen sollte. Aber genau das, was du gesagt hast, hast du mich schon richtig verstanden diesmal? Sehr gut. Ne? <lacht> ähm, dass wir einfach kleine Dinge versuchen zu verändern, um dem Körper die Möglichkeit geben, sich selbst zu verändern. Alles, was wir tun, ist bereits irgendwie in uns drin. Also ich brauche von außen keine, keine große maschinelle Unterstützung, ich brauche ähm, keine ausgeflippten Lifestyle-Produkte, die dann irgendwie meine Muskulatur massieren und sonst was, sondern ganz, ganz viel kann ich wirklich aus mir selbst herausmachen. machen. Was ich dafür brauche, ist eine Wahrnehmung. Das heißt, das Erste ist wirklich die Wahrnehmung. Und wenn ich die Wahrnehmung habe und dann gezielt einzelne Segmente trainiere und dann mit dieser Wahrnehmung weiter arbeiten kann, dann würde ich am Ende mein ganzer Körper auch dementsprechend ein bisschen ausrichten. Und dann, und das ist so das Endziel eigentlich, habe ich über den Tag verteilt auf jede Aufgabe meines Körpers die richtige Antwort. Das heißt, ich kann sagen, ich möchte jetzt so wie wir jetzt auch hier sitzen. Das ist jetzt kein Paradebeispiel an guter Körperhaltung Beispiel Nee, 20.
1: aber es liegt ja daran, dass wir irgendwie in diese Mikrofone sprechen
0: genau. müssen. <lacht> genau, aber wir haben die Funktion, wir müssen uns quasi irgendwie ein Mikrofon annähern. Wir können das aber machen... Und wissen aber auch ganz genau, im nächsten Moment können wir uns auch wieder ein bisschen aufrechter hinsetzen. Wenn ich jetzt gleich wieder zum Gast gehe, kann ich auch wieder meinen Körper in einem, die ich vom Gast vielleicht habe. Das heißt, ich muss variabel sein und dementsprechend einfach immer die richtige Antwort finden. Und je mehr ich über meinen Körper kenne und je genauer ich einzelne Segmente auch spüre und ansteuern kann, durch ein gezieltes Training, sei es mit Gewichten, sei es nur mit der Schwerkraft, desto Besser kann ich dementsprechend diese Aufgaben erfüllen und desto besser kann ich den Alltag bewältigen und desto besser fühle ich mich am Ende auch, weil mir vieles diesen Alltag einfach leichter fällt.
1: Ich möchte nur noch einmal ganz kurz auf das Thema Wahrnehmung eingehen. Das heißt also, du bist dann schon, also du hattest jetzt einen Gast, erwähnt der schon reinkommt und sagt, ich habe gehört, ich habe eine schlechte Körperhaltung oder ich weiß das so, aber das werden ja wahrscheinlich die ein oder andere nicht wissen. So, jetzt nehmen wir mal an, ähm, der Vortrag ist vor 20 Leuten und 20 Leute wollen danach einen Termin bei dir haben und wollen alle mit dir über das Thema Körperhaltung dann sprechen. Was würdest du sagen, wie viele von den 20 Leuten gehen danach mit dem gleichen Training, mit dem gleichen Programm raus? Sind es die Hälfte, haben dann das gleiche Problem oder würdest du sagen, eigentlich hat keiner dasselbe?
0: Häufig könnte ich jedem mit jedem das Gleiche machen und jeder würde wahrscheinlich gleich profitieren davon. Die Frage ist, ob es effektiv und spezifisch dann ist. Mhm. Das heißt, am Ende gehen wahrscheinlich schon 10 von 20 mit den gleichen zwei, drei Hinweisen, mehr ist es häufig gar nicht, aus dem Training raus. Und dann gibt es auch wieder Sonderfälle, Spezialfälle, die vielleicht ein bisschen anders sind und sich müssen von der Masse auch abheben. Also gerade dieses Thema schulter Schulterblattbeweglichkeit, Spannung dementsprechend eben im schulter nacken Da könnte ich mit Sicherheit jeden, der ins Training kommt, ein bisschen unterstützen und helfen. Ob ich das dann wirklich mache, hängt davon ab, wie auch der Rest des Körpers dementsprechend sich darstellt.
1: Du hast ja die Bedeutung der Atmung die ganze Zeit herausgestellt. Mhm. Also ähm, machst du damit dann auch Übungen darüber, wie man besser atmet?
0: Ich mache Übungen, wie man tief und voll und gleichmäßig atmet. Also einfach die ganze Palette, davon ausgehend im Grundgedanken, wenn jemand ganz, ganz viel Luft einatmen kann und ganz, ganz viel Luft ausatmen kann und sich die Lunge und auch der Brustkorb dementsprechend ganz weit bewegen kann, am besten dreidimensional in den Raum, in alle Richtungen, in die es geht, dann kann er egal was passiert, immer einen Raum finden, in den er atmen kann. Und dementsprechend arbeiten wir ganz, ganz viel, Nicht nur ich, auch meine Kollegen, mit der Atmung, weil wir davon ausgehen, dass es ein grundlegendes Muster ist. Weil wir atmen am Tag, wie oft, Nils, ungefähr? Oh, am Tag? Am Tag, wie oft am Tag atmest du
1: ein und aus? Oh, das, das müsste ich jetzt mal so eine Bierdeckelrechnung aufmachen. Ja. Ich glaube, wahrscheinlich, ich atme pro Minute, würde ich jetzt mal behaupten, um die sieben Mal mehr.
0: Mehr? Schon? Ne nehmen wir mal 12, 12 Mal pro Minute? Mhm. 10 bis 12, je nachdem, wie angestrengt
1: du bist. 7 ist schon weniger. Okay, sagen wir mal 10, das ist einfacher zu rechnen. <lacht> so, 10, dann mal in einer Stunde sind es dann 60, 600 mal, dann mal 24 Stunden. Jetzt muss ich mich ja, können, wir, können wir das jetzt also, hier in einem Schnitt ich dann... Kürze. <lacht> ich kürze es ab.
0: Je nachdem, wie angestrengt du bist, rechnen wir mal Einfach teilweise 15.000 bis 20.000 Mal am Tag. Okay. Wahrscheinlich mehr Züge als Schritte, die du gehst. Bei dir jetzt vielleicht nicht, weil du sehr sportlich bist, aber bei vielen anderen, die jetzt gerade zu Ja, genau, aber 20.000
1: Schritte ist schon enorm. Ich, ich,
0: ist schon, schon enorm, viel. ja, genau. Aber wenn du morgens mit der Alter joggst und dann noch ein bisschen dich am Tag bewegst, dann hast du bestimmt auch 21.000. Ah, okay. 20 ist
1: selten. Okay, gut. Mir.
0: Dann äh, nehme ich das zurück. Nein, das ja? liegt daran, dass das ich, ich
1: mache auch viel mit dem Fahrrad.
0: <lacht> Ach so, Okay. <lacht> Wir haben 15.000 bis 20.000 Mal die Möglichkeit, durch unsere Atmung eine gewisse Haltung zu manifestieren oder zu verändern. Und das ist so ein Hinweis, den ich jedem meiner Gäste mitgib, auf die Atmung zu achten. Und wirklich zu versuchen, keine Atemmuster, viele kennen es ja aus dem Yoga, wird häufig gesagt, ja, die Bauchatmung. Ähm, jetzt mit Sicherheit wichtig, aber ist jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss mit Sicherheit, sondern wir können in alle Räume atmen, die eigentlich sich zwischen Becken und Schlüsselbein befinden. Wir können auch nicht nur nach vorne atmen, sondern auch nach hinten in den Rücken. Die Wirbelsäule und auch die Brust ähm, Wirbelsäule und die, die Rippen sind sehr beweglich. Das heißt, wir sollten in der Lage sein, alle Atemräume zu nutzen und dann dementsprechend 15 bis 20.000 Mal am Tag das schon als eigentlich Beweglichkeitstraining zu nehmen. Und mal bewusst mehr in den Brustraum zu atmen, bewusst mehr hinten zu den Schulterblättern, auch mal bewusst wieder in den Bauch. Wir haben einfach diese entspannende Wirkung durch die Bauchatmung. Dann ist alles in Ordnung. Man sollte in der Lage sein, alles nutzen zu können. Und dementsprechend ist Atmung ganz, ganz wichtig.
1: Ich kann das total nachvollziehen. Ich habe mir Ende 2020 mal den, die hinten die Rippen gebrochen. Also quasi direkt an der Wirbelsäule waren dann irgendwie drei Rippen gebrochen. Und dann merkst du erstmal, wie viel man da auch reinatmet. Also von daher kann ich, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wir hatten einen ganz interessanten Fall. In, in Hamburg haben wir ja so eine sogenannte 4D-Vermessung, wo man dann eben halt so die Leute in Bewegung auf so einem Band dann eben halt auch analysiert. Und da hat mir eine Dame... Die ist nach einer Operation, ich glaube, es war eine Hüft-OP, ist die in eine Schonhaltung gegangen. Die war schon etwas älter, die war Jahrgang 36, also nicht 36 Jahre alt, sondern 1936 geboren. Und die hat über solche massiven Schmerzen wirklich so ge, ge, geklagt und hat gesagt, sie, sie hält es nicht mehr aus Rückenschmerzen. Und da haben wir auch gesehen, dass die komplett in eine Schonhaltung gegangen ist und quasi nur noch über die linke Seite gelaufen ist. So, also die hat quasi ihren Gang falsch gemacht, so also was ja auch letztendlich ein Teil der Haltung dann irgendwo auch so ist. Ist das auch etwas, was man sagen kann, dass so Verletzungen, ich meine theoretisch kann es ja auch sein, dass ich zum Beispiel meine Atmung jetzt auf nicht mehr nach hinten atmen umgestellt habe, weil es dann sonst die Rippen immer so wehtan die Dame hat dann ihren Gang umgestellt. Also ist das ein häufiges Thema, dass Menschen nach einer Verletzung oder einer Operation oder sowas dann in so eine Schonhaltung gehen und dadurch sich auch solche Probleme antrainieren?
0: das ist mit Sicherheit ein sehr, sehr großes Thema. Ein sehr, sehr großes Thema. Und auch da erstmal, wie vorhin schon mal kurz erwähnt, ist meines Erachtens nach wichtig zu akzeptieren, dass diese Schonhaltung erstmal eine wichtige Funktion auch hat. Das heißt, mit Schonenhaltung Schonhaltung versuche ich ein Gebiet, das verletzt ist, das auch mit Sicherheit wehtut, ähm, zu schonen. Und dadurch die Heilung erstmal vielleicht ein bisschen ruhiger und gemächlicher ablaufen zu lassen. Das ist bis zu einem gewissen Maße wichtig und richtig. Nur ist dann eben auch richtig und wichtig, durch Expertise von außen im besten Fall dann auch, den richtigen Zeitpunkt zu finden, wann diese Schonhaltung nicht mehr nötig ist. Und dann einfach zu aktivieren, zu mobilisieren. Und das ist ganz, ganz viel Arbeit. Ich habe jetzt gerade auch jemanden da nach einer Knieoperation und sieben, acht Wochen her, top zufrieden, alles war wirklich für den entscheidungsprozess wirklich sehr, sehr gut, aber im Gangbild so ganz kleine Abweichungen in Richtung Schonheit, so ein gleiches Hinken noch zu sehen. Und das ist ganz schwierig, da dran zu arbeiten, weil es so diffizil ist und grazil ist, aber genau da ist es wichtig, weil wenn wir jetzt nicht anfangen, dann wird sich das ins Gedächtnis einprägen und dann werden dementsprechend aus der Bewegung heraus natürlich auch diese Dysbalancen wieder entstehen, die ich von erwähnt habe. Dann wird ein Bein mehr belastet als das andere, dann ist da eine andere Spannung drauf. Diese Spannung auch über die Faszien beispielsweise zieht sich dann auch über den Körper ein bisschen und auf einmal tut nicht mehr das Knie weh, sondern mein Wings, die linke Schulter. Und Dann dockt man an der linken Schulter rum und dann kommt man vom einen zum nächsten und eigentlich wäre es ganz, ganz einfach gewesen, zu Beginn die Ursache zu beanspruchen. Das heißt, zusammenfassend, Schonhaltung wichtig brauchen wir als intelligentes Lebewesen, aber so intelligent wie wir sind, müssen wir auch den Zeitpunkt finden, wo die Schonhaltung nicht mehr nötig ist, sondern ganz im Gegenteil eher schädlich wird.
1: Ich fand das ganz interessant bei mir. Ich hatte wirklich mein Laufen so sehr vermisst, mein Joggen so sehr vermisst und ich hatte dann damals mit unseren Ärzten auch in Hamburg darüber gesprochen, dass sie sagten, naja, theoretisch nach sechs Wochen müsste so ein Knochen zumindest weitestgehend verheilt sein. So. Und ich bin dann wirklich taggenau, sechs Wochen nach dem Unfall, bin ich joggen gegangen. So, und das war höllisch schmerzhaft, gerade eben halt in diesem Brustkorbbereich, also Atmung, Bewegung auf den Rippen und allem drum und dran. Aber ich habe dann mir echt gedacht, naja, aber es kann ja eigentlich nichts mehr kaputt gehen. Ich, ich würde das jetzt auch nicht als Empfehlung für die HörerInnen machen, aber trotz allem war es dann wirklich so, dass ich dadurch das Gefühl hat, dass es wahnsinnig schnell dann wirklich nicht zum Problem geworden ist, weil ich habe dann von da an wirklich wieder mein Lauftempo oder mein Laufpensum wieder aufgebaut und, und, und es hat mich so glücklich gemacht, dass es mir der Schmerz am Anfang egal war und irgendwann war er auch nicht mehr da. So Und ähm, wahrscheinlich ist das genau dieser Punkt, dieser Tipping-Point dann auch gewesen.
0: Also genau. Man muss sich da manchmal ein bisschen zwingen und es ist sich auch nicht angenehm. Die Folgen, wenn man es nicht machen würde, wären aber auch nicht angenehm, wie man jetzt an dem Beispiel so genannt hast von der alten Dame, man auch dementsprechend schön sehen kann. Unser Körper, habe ich eben schon kurz gesagt, ist sehr, sehr schlau. Das heißt, hat seine Struktur, die dementsprechend verletzt ist, baut er dort Gewebe an, es wird alles ein bisschen fester, ein bisschen, ein bisschen stiffer, ein bisschen weniger beweglich und das ist wichtig, damit es einfach auch erstmal geschützt ist. Wenn wir es dann aber nicht wieder bewegen, und Bewegung in jeglicher Form, dann wird diese Struktur dauerhaft festbleiben. Ja, und dann kommen eben solche Probleme zustande. Und deswegen können wir dann durch Bewegung eigentlich diesen, diesen Zellumbau wieder moderieren. Das, das Gewebe wird geschmeidiger und am Ende sagst du dann, nach ein paar Wochen fühlt es sich an, als wäre nie was gewesen. Und das ist genau das Richtige. Da muss man einfach mal kurz durch und dann wird es aber auch wirklich mit einem großen Benefit verbunden sein. Und gerade Rippen sind ja eine Sache, die bekanntermaßen sehr, sehr unangenehm sind. Und gerade aber auch bei den Rippen merkt man mal, wenn man sich vorher nie darüber Gedanken gemacht hat, auch bei einer leichten Prellung, die manchmal noch unangenehmer ist als eine Fraktur, wie viel sich die Rippen wirklich bewegen bei der Atmung. Und auch das ist eigentlich eine ganz schöne Wahrnehmungsschulung, vielleicht auch mal so ein richtiger ein Klick zum richtigen Zeitpunkt, da quasi sich mit zu beschäftigen.
1: Ich hatte ja beides, weil ich bin vorne auf den Brustkorb gefallen und hinten sind sie gebrochen. Das ja. heißt, also, kannst du kannst dir überlegen, wie viel Druck da drauf war. Also äh, erzähl mir nichts vom Prello. <lacht> Kommen wir mal äh, zu einem der Lieblingsthemen vielleicht der Hörerinnen, äh, aber vielleicht auch von den Männern, weil es geht ja in beide Richtungen. Also Frauen mit hohen Schuhen ist wahrscheinlich, also sieht dann vielleicht gut aus für die Körperhaltung, aber ist wahrscheinlich nicht so förderlich, nehme ich mal an.
0: Also hohe Schuhe sind erstmal nichts, was wir evolutionär irgendwie, ähm, was angedacht war, ja, als wir auf hohen Schuhen gingen. Das ist auch wieder, wie schon ganz zu Beginn bei der Frage nach der normalen Haltung, ähm, eine kulturelle Sache. Ja, irgendwie ist es innen auf hohen Schuhen zu laufen, weil die Frauen vielleicht ein bisschen größer wirken und die genauen Ursachen kenne ich jetzt nicht, äh, warum es jetzt wirklich so ist, aber es halt, wird halt gerne gemacht. Und mit Sicherheit verändert es erstmal die Körperhaltung. Das heißt, es verändert die Körperhaltung was durch einen hohen Schuh mit Sicherheit passiert ist, dass man auch ein bisschen stolzer vielleicht dasteht. Und jetzt kommen wir wieder zu der Funktion meiner Körperhaltung. Und vielleicht raus aus dem Schwarz-Weiß-Denken gut und schlecht. Das heißt, wenn ich auf einen Catwalk gehe oder auf den roten Teppich und will eine stolze, selbstlose Dame darstellen, die gesehen wird, ist ein hoher Schuh für die Gesamtpräsenz meines Körpers bestimmt sehr, sehr wichtig und richtig. Orthopädisch betrachtet... Also was im System eigentlich passiert, wie viel Druck ich wo habe, wo Züge entstehen, ist ein hoher Schuh mit Sicherheit etwas, das einfach durch das Anheben meiner Ferse natürlich auch Spannung in der hinteren Kette meines Beines im Vergleich zur vorderen Kette verändert. Ich muss vielleicht mehr balancieren. Ich habe eine viel, viel andere, eine viel, viel größere Spannung auch in der Muskulatur. Da kann man wieder ein bisschen trennen. Funktion, warum ist es vielleicht gut, warum ist es vielleicht schlecht, und dann macht vielleicht am Ende auch ein bisschen die Dosis das Gift. Wenn ich den ganzen Tag auf hohen Schuhen laufe, habe ich mit Sicherheit irgendwann auch mal ein hohes Risiko, Beschwerdebilder, die damit in Verbindung stehen, zu entwickeln. Ähm, wenn ich es mal gelegentlich mache und dann aber auch wieder auf den Füßen flach laufen kann, nicht das Gefühl habe, dass meine Wade gleich zerreißt, wenn die Ferse mal den Boden wirklich berührt und nicht durch so einen kleinen Absatz getragen wird, ähm, dann ist das mit Sicherheit auch nicht schlimm in der heutigen Welt, weil... Bei all dem, wie wir uns auf uns selbst konzentrieren und fokussieren, glaube ich, dürfen wir nie vergessen, dass wir uns immer auch in einer gewissen Umwelt bewegen und auch irgendwie Produkt dieser Umwelt, dieser Beziehungen sind. Und dementsprechend ähm, sollte man mit Sicherheit nicht den ganzen Tag 24-7 auf hohen Schuhen laufen. Ähm, aber wenn man es mal macht, ist es auch nicht grundverkehrt.
1: Okay. Ich hatte Im Studium hatten wir eine, eine sehr gute Freundin von uns, die hat wirklich immer nur hohe Schuhe getragen und die hat wirklich genau das, was du beschreibst. Die hatte Probleme, wenn sie dann zu Hause mal barfuß gelaufen ist, weil es ihr unangenehm war. Also das war dann der, der umgekehrte Fall. Ich ähm, finde aber auf der anderen Seite, das ist immer so interessant, es ist ja immer diese Empfehlung, am besten sollte man barfuß gehen. Und äh, das weiß ich auch noch genau, als ich angefangen habe, als Läufer, also das Thema Laufen ein bisschen ambitionierter anzugehen, stand dann in meinem Laufbuch, Trainingsbuch auch, am besten mal am Strand starten, weil dann hat man den richtigen Laufstil sich von Anfang an angewöhnt. Das fand ich unfassbar unangenehm. Also wirklich so barfuß am, La äh, am Strand zu joggen, fand ich eine unglaubliche Herausforderung, weil man es einfach nicht gewohnt war. Ähm, aber ist es wirklich gesünder? Also ist das was, was du ernsthaft empfehlen würdest?
0: Ist zumindest äh, regelmäßig zu machen, ja. Deswegen bieten wir auch hier bei uns zum Beispiel diesen Barfußpark an, so ein richtig schöner Parcours. oder sagen auch unseren Gästen gerne, sie sollen im Sommer gerade auch barfuß mal über die Wiese laufen. Mit Sicherheit muss man immer schauen, wie häufig man das macht und welchen Untergrund man vorfindet. Also ich würde niemandem empfehlen, und natürlich auch nicht verbieten können, in Berlin, Leipzig oder wo auch immer barfuß über den Bürgersteig zu laufen. Da liegen spitze Steine, teilweise auch Scherben, die Gefahr sich da zu verletzen ist sehr sehr hoch. Zudem ist der Untergrund sehr, sehr hart und wahrscheinlich auch härter, als der Untergrund, wie wir ähm, vor mehreren hunderttausend Jahren waren, als wir quasi barfuß gelaufen sind. Eher über Steppen, über vielleicht weichere Untergründe. Und nichtsdestotrotz ist dieser Kontakt unseres Fußes zum Boden was ganz, ganz Elementares, weil, und jetzt kommt die Schwerkraft wieder ins Spiel, der Fuß ist im besten Fall, wenn wir auf zwei Beinen noch stehen können, der einzige Kontakt unseres Körpers, zur Erde. Der einzig direkte Feedback-Organisator eigentlich. Den Rest machen wir über visuelles System, die Augen. Machen wir über unser Gleichgewichtsorgan. Machen wir über unsere Haut, über, über Wind, über Temperatur. Aber die einzige wirkliche Konstante ist eigentlich der Fuß auf dem Boden. Und deswegen sollte man einfach barfuß gehen, auch beweglich genug im Fuß sein, um barfuß gehen zu können. Also auch wieder zu den High Heels so ein bisschen. Wenn ja keine Beweglichkeit mehr da ist, dann ist es einfach unangenehm. Man muss sich daran gewöhnen. Zu Beginn ist es bestimmt auch nicht so angenehm, deswegen erstmal weiche Untergründe sich suchen. Aber man sollte es machen und dann auch wirklich einen Genuss darin finden und bewusst den Boden wahrnehmen, um einfach das auch für die Körperhaltung wieder nutzen zu können.
1: Komme ich mal zur letzten Frage. Wir haben ja immer die, die Abschlussfrage, ist immer unser... Tipp für die HörerInnen, was können sie machen, wie können sie vielleicht testen, ob ihre Körperhaltung in Ordnung ist. Also ist wahrscheinlich jetzt wahnsinnig schwierig, was über Podcast zu, ja, zu kommunizieren, aber vielleicht kriegen wir es ja hin. Oder du, ist ja deine Aufgabe. <lacht>
0: ähm, Ich gebe mein Bestes. Ähm, wenn wir gerade schon bei den Füßen sind, also tatsächlich ist es einfach schwierig, weil sich dann doch vieles visuell besser zeigen lässt natürlich. Aber eine Sache, die mit Sicherheit jeder, der zuhört, gut machen kann, ist, wenn wir bei den Füßen gerade schon waren, sich einfach mal barfuß im besten Fall auf einen festen Boden zu stellen. Das kann zu Hause einfach auch wirklich das Laminat sein. Es geht darum, dass jetzt kein Kissen oder sonst was ist. Unsere
1: Hörerinnen haben doch kein Laminat zu Hause. Ach so, äh,
0: natürlich hochwertiges Parkett, 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 Parkett. Äh, ja, genau <lacht> <lacht> ähm, Die Arme einfach hängen lassen. Die Knie ganz leicht beugen, bedeutet jetzt nicht, in eine Kniebeuge zu gehen, sondern einfach aus dieser Streckung, in die der man im Kniegelenk gerne ist, einfach die Kniescheibe ein bisschen nach vorne fallen lassen, dass das Bein ein bisschen lockerer steht. Die Augen gerne schließen und dann einfach mal tief in den Fuß hineinspüren und mal spüren, wie man auf den Füßen steht. Und zwar im Blick darauf, ob das Gewicht sich über den ganzen Fuß, über die ganze Fußsohle gleichmäßig verteilt, oder ob es ein bisschen mehr sich vielleicht in Richtung Ferse verschiebt oder ein bisschen mehr Richtung Vorfuß und Zehen. Ob es sich ein bisschen mehr auf die Außenkante oder ein bisschen mehr auf die Innenkante oder in Richtung Fußgewölbe verschiebt. Ob man vielleicht mehr rechts oder mehr links auf dem Bein steht. Es geht erstmal nur darum, das Ganze zu spüren und wahrzunehmen und gar nicht jetzt groß zu bewerten. Jetzt habe ich erstmal einen Status Quo. Und jetzt kann man anfangen, zum Beispiel mal das Gewicht ganz bewusst zu mehr nach vorne auf die Zehen zu verlagern. Die Ferse hat aber Bodenkontakt. Nur so ganz leicht, ist der Körper eigentlich wie so ein Grashalm über der Erde ein bisschen nach vorne schwingt und dann das Gewicht mehr auf die Ferse zu verlagern, dass der Körper ein bisschen nach hinten schwingt. Einfach dabei mal Spüren, wie leicht oder wie schwer das geht und auch dabei mal spüren, wie sich die Spannung, von denen ich geredet habe, auch verändern. Je näher man zum Endpunkt kommt, desto schwieriger wird es vielleicht. Man hat das Gefühl, wenn ich jetzt noch ein bisschen nach vorne gehe, dann falle ich vielleicht fast um. Und aus dieser größtmöglichen Amplitude langsam wieder eine kleinere Amplitude machen und versuchen, die Mittelposition zu finden. Aus diesem Vor- und zurückschwanken Die Mittelposition halten, wieder in die Fußsohle spüren und dann mal merken, wie man jetzt auf den Füßen steht. Ob sich das vielleicht verändert hat, wenn es vielleicht zu Beginn mehr nach vorne und nach hinten sich orientiert hat, wenn man vielleicht jetzt satter steht. Und wie dieses satte Stehen, sich insgesamt auf die gesamte Ausrichtung des Körpers auswirkt, ob es vielleicht ein bisschen einfacher ist, zu stehen. Man vielleicht merkt, ich habe keine Spannung mehr in der Schulter. Ich muss gar nichts mehr halten. Ich kann einfach ganz satt auf meinen Füßen stehen. Meine Füße werden von der Erde getragen. Und damit kann man so ein bisschen anfangen zu arbeiten. Und wenn man dann noch im weiteren Verlauf, das ist die Grundübung erstmal, ja. quasi mit den einzelnen Segmenten arbeiten möchte, kann man wieder schauen, was macht mein Kniegelenk. Kann ich das vielleicht ein bisschen loslassen, die Spannung ein bisschen lösen. Wie ist mein Becken positioniert? Wie eingangs erwähnt, ein bisschen nach vorne und nach hinten gekippt. Bin ich da in der Lage, vielleicht die Beckenposition so zu verändern, dass ich noch satter auf den Füßen stehe und quasi noch ein bisschen leichter wird. Was macht dann mein Brustkorb? Nehme ich die Atmung wieder hinzu? Atme ganz, ganz tief einige Male ein und aus und versuche auch wirklich mal ganz bewusst den gesamten Brustkorb in alle Räume sich expandieren zu lassen. Ja, siehst der Rippenbogen sich mal richtig schön öffnet und wieder schließt mit der einen Ausatmung. Die Schlüsselbeine mal ein bisschen nach oben gezogen werden nach unten gezogen werden. Nicht, weil der Nacken nach oben zieht, sondern einfach, weil die Lungen dort oben Platz möchten. die Schulterblätter sich ganz latent bewegen. Und wenn dann der Kopf noch sich ein bisschen über die Schultern bewegt, und ich mir vorstelle, ich bin ein ganz, ganz stolzer König und habe so eine Krone auf dem Kopf. Und der Kopf wird ganz latent, einfach nur ein bisschen länger. Das ist kein Strecken, das ist kein Kinn an den Hals heranziehen und Doppelkinn machen. Das ist eine ganz, ganz subtile Bewegung von, von Millimetern. Und dann spürt man vielleicht so eine gewisse Mittellinie, die durch den Körper geht und wo ich ganz, ganz ruhig und entspannt stehen kann. Und das wäre schön, sich dann dieses Gefühl zu bewahren, dass man im besten Fall hat, vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht wenn man es ein paar Mal wiederholt und darauf zurückgreifen zu können. Leichtigkeit, Einfachheit und wirklich so ein so Stand ohne große Anstrengung.
1: Wow, also ich würde sagen, das war ja nicht nur ein Test, sondern das ist ja etwa am besten eine Übung, die man dann regelmäßig wieder zur Verordnung machen sollte, oder?
0: Diese Übung kannst du jederzeit Überall machen. Es gibt keinen Grund, diese Übung nicht zu machen. Die kannst du auch in der U-Bahn machen, wenn sie an der Haltestelle kurz steht. Die kannst du, wo auch immer, kurz einen Moment Zeit, zwei Sekunden. Je häufiger man es macht, desto besser kannst du natürlich damit umgehen und du findest immer wieder zu dir zurück, zu deinem Mittelpunkt und kannst versuchen, deine Körperhaltung aus dir heraus quasi aufzubauen.
1: Herzlichen Dank, das war ein, ein, ein ganz toller Tipp am Ende. Es war ja schon eine wirkliche Übung, die man jetzt machen kann. Das können wir auch mal als <lacht> separate Meditationsübung dann noch mal äh, fast rausbringen. Oder ja, Wir werden zumindest mal den, den Minutenpunkt angeben, damit dann die Hörer dann auch dahin <lacht> springen können. Das hat Spaß gemacht, herzlichen Dank. Und das nächste Mal, wenn, wir, wenn du noch mal kommen magst, dann sprechen wir über Rolfing, würde ich sagen, oder? Äh,
0: Nils, sehr gerne, wenn es soweit ist. Hat mich gefreut, bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön. Sag mal, wenn man sich so sehr auf das Thema Körperhaltung fokussiert wie du, kannst du noch in ein Schwimmbad gehen oder macht dir das körperliche Schmerz, wenn du siehst, wie da einige Leute da so stehen und laufen?
0: Ähm, in der Tat äh, überträgt sich manchmal der Schmerz, den ich dem anderen unterstelle, auf meinen Körper. Es ist schon so eine kleine Berufskrankheit, äh, jetzt nicht nur auf Körperhaltung, sondern auch auf Gehen und Bewegen generell. Wenn man so ein bisschen schaut, was manche Menschen mit ihrem Körper machen und dem Körper zumuten, ähm, würde ich ganz gern hier und da mal auch auf der Straße kurz auf die Schulter tippen und mal das Gespräch suchen. Also ja, es ist teilweise schwierig. Aber, ganz wichtig, es gibt auch viele Menschen, die es gut machen.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine Bewertung bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Ansonsten hören Sie doch ruhig mal in die Folge Nummer 57 rein, über die wir auch in der Folge ab und zu gesprochen haben, Beweglichkeit für immer mit Lennart Kemper. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.